0: 这里是社会观察日记，我是大爱九霄，欢迎回来。好，今天一样来聊一下这个奇葩新闻。然后再加上一点，就是上一集有提到的这个二代接班，我自己的心路历程，跟我自己身边周遭朋友遇到的事情，跟我一些小小的心得。然后如果时间够的话呢，再加一点评论的部分，因为那个评论的部分已经停在大概半年多以前，很长一段时间了。我想想，还是应该要先念一下，跟大家交流一下，搞不好有一些好的话题可以聊聊也不错，是不是？首先，我今天要聊到这个奇葩新闻呢，它其实是两个新闻。但是这两个新闻呢，它的内容跟它的性质都非常之像。好、哦，第一个奇葩新闻呢，是在台南的一个养护中心，就是那个老人院。哦，有一个大夜班哦，护理师小姐她在值大夜班的时候，一边上班一边开色情直播。那色情直播也就算了，如果有些听众对这个色情直播呢不太了解，我稍微解释给你听一下。通常色情直播主呢，他们的盈利方式有两种，一种是按时间算哦，比如说我们一对一的聊天，然后一分钟就多少钱，这样以此计价。另外一种比较好赚的嘞，其实就是像是你平常各位在看的这种游戏直播主一样，哦，他就是跟你聊聊天，那我们观众觉得她漂亮，觉得她做的东西很妩媚，觉得她很性感，我们就抖内她，给她钱，送她礼物，刷东西，刷火箭，嘉年华之类的。那通常这些色情直播主嘞，下面还有一个任务栏。比如说你给我200块我就干嘛，你给我500块我就干嘛。那比较狂的还有甚至比如说我一个干爹榜一大哥，我要冲哦，我给你3万块，你去干嘛干嘛之类的。那当时那个情况下就是有一个观众哈，斗、哦、内给这个小护理师哦，指定他特殊任务，叫他去帮这个老杯杯打手枪。因为新闻上面的内容都写的没有很清楚，那我自己有去网络上面找了一个大概文章啊，那我也不确定这个东西的真实性如何，但是就我看到的嘞，这个护理师嘞在。收到观众的抖内，收到钱之后呢，去找了一个老杯杯，然后先是用语言跟肢体去挑逗这个老杯杯，之后哦，那个老杯杯当然感觉也来了嘛，就去摸这个护理师的那个胸部，然后呢，护理师也顺势的就帮这个老杯杯呢做一下热护线按按摩这样子了，然后后面当然不用讲嘛，就是被车路，然后被拨出来之后就出事情了，这是第一个奇葩新闻。第二个奇葩新闻呢，是发生在我们桃园的荣民之家。哦，主要故事内容哎，就是农民之家嘞，在中秋晚会的时候办了一个活动，请了一个辣妹哦来这个农民之家跳舞给这些农民老伯伯看呵呵。那跳到正嗨的时候哎，这个辣妹嘞就坐到这个老伯伯的身上去哦，用胸部去磨蹭这个老伯伯，然后抓这个老伯伯的手嘞来摸自己的胸部。我、哦、这个老贝贝也摸得意犹未尽吼、哦，一直摸一直摸这样子，那当然也是如同上一个故事一样被撤录，然后嘞就被播上网，然后就出事情。那当然以我这种下山滥吼、哦、旁观者的角度讲，我真的觉得这是无伤大雅了。当然你说那个什么直播主帮老阿贝打手枪那个有的没有的那个被罚钱。或许是碍于法规还是什么之类的哦，被罚钱还是被怎么样处罚的，那没话讲。但你就情感从感性上面来讲，我觉得这真的没有什么好道歉的。当然你要讲物化女性啊，还是要讲说什么男女不平权啊之类有的没有的哦。为什么只有男生有这个辣妹可以看，女生没有，欧巴上没有，这不在讨论范围之内。但我想要表达是这些阿北他也没有被强迫，然后他也很清楚的知道他自己在干嘛。也没有所谓的骚扰哦，甚至这些阿北还有点主动，手都伸过去人家的胸部在摸了。那这个到底究竟是得罪了谁？哦，主办方也很开心哦，看的也很开心，表演的有签收也很开心。那最不开心的是旁边这些酸民，还有这些假味道人士。你不觉得这个事情很奇怪、很荒谬吗？然后就看到新闻下方有些人的回答，写说这样子不太好，有碍观瞻。我的想法就黑人问号。看这个有碍观瞻，它本来就不是给你关的，怎么会有碍观瞻呢？人家这个只是活动记录，测录下来做个记录，不是要给你看的。这样的行为跟你跑进去屠宰场里面看人家在杀鸡、杀鸭、杀鹅、杀牛、杀猪，然后很血腥、很残忍，然后叫人家不要再杀了，叫人家就地关门，有什么两样？我意思是说，他又不像是 YouTube， 你要免费使用的话，你就必须要看完人家的广告才可以看你想看的东西。那他这个农民之家阿北他们的活动又不是强迫你观看，你为什么要特别跑去看，然后再觉得人家有碍观瞻？这不是很奇怪的事情吗？然后那个小护士帮阿北打手枪的影片也是一样啊，人家明明就是色情直播，你怎么会跑去看色情直播，然后觉得有爱观展？这不是很奇怪吗？你会去牛肉火锅店里面找素菜吗？你会去立法院里面找真善美吗？如果不会的话，你怎么会跑去色情直播里面找不会有爱观展的影片呢？应该讲说我自己最核心的想法了。你要说我礼貌，我也无所谓；你要说我法盲，我也承认；那你要说我下三滥，我也认同。但是就我自己的想法啦，我会觉得这些老人家他也没有真的去伤害到谁，他们为什么不能做这种事情？你就想想看吧。如果一个农民老伯伯，假设他七十岁上哦，然后那七十岁被送到这个农民之家，结果呢，这样一路过来十几年哦，累积了十五年的浓浓缩精华液了。本来想说哇，今天晚上哦，这个嗨完之后回房间可以解决一下。回到房间解决完之后呢，就像小朋友一样哦，小朋友每年都在骑。带着圣诞节，圣诞老公公会来送礼物。然后这个老贝贝嘞，就每天回到房间，像个小朋友一样，期待每年中秋节会有一个摸蛋小妹妹送福利，再赚一次哦。想说每年都有这个 bonus 哦，这个农民之家福利真好。结果就被你们这样一搞，以后再也没有机会了。这一发结束之后，累积下来的浓缩精华液，只能去找孟婆。然后你想看看那个老人院被小护士打手枪那个老阿伯，哦、搞不好人家也是累积了十五年的浓缩精华液，终于被排出来了。结果因为这种事情曝光，哦、要被你们嘲笑一辈子。他们何错之有？讲认真的，前几天在偶然的情况之下，我看到有人的现实动态在介绍荷兰有一个失智村，然后他们称这个失智村呢是一个翻版的《楚门的世界》。我、哦、不知道大家有没有看过这个早期的这部电影《出门的世界》，它是由金凯瑞和、哦、我们有名的喜剧大师演的一部电影。然后他的电影内容呢，也就是金凯瑞平常生活的这个小镇，哦，除了他以外，所有人全部都是演员，然后他就是那个主角。但是他本人并不知道这件事情，因为他从小就在这里长大，然后他的生活呢，二十四小时都被摄影机拍着。供电视机前面的观众当成情境剧在观赏，这个是电影的故事背景。那为什么会说这个《狮子春雷》是翻版的《楚门的世界》？它之所以叫做《狮子春雷》，其实是因为它的著名都是一些患病、上了年纪、有老人失智症的这些病患。然后当然不是说拿他们来盈利，把他们当成电视剧来拍。而是这个小镇，这个失智村里面，除了这些有失智症的老人们以外，所有的人都是由合格的医生、医疗人员、护理师、营养师所扮演的。哦，这个小镇里面也有娱乐设施，也有餐厅，也有商场，点点点等。但是这些工作人员全部都是由合格的这些医疗工作人员所假扮的。那为什么要这样做？他这个发想理念呢，是觉得与其。把这一大块地盖成一个大型医院，或是大型的看护中心，不如把它盖得像一个正常的小镇一样，让这些患有失智症的老人们可以正常、自由的生活，有选择的去生活。但是同时嘞，这些专业的医疗工作人员也像是我们平常每天会碰到的这些路人一样。假装是服务生，假装是理发师，假装是清洁工，在服务这些患有失智症的老人，同时也可以近距离的、不动声色的照顾、注意他们。那究竟为什么这个失智村要这样子安排呢？他有讲一个重点，就是你想想，这些有失智症的人也好，老人也好。他要的真的只是，在他仅剩的这段时间里面，像个动物一样，还是像个婴儿一样，被绑在床上，被绑在轮椅上，每天进行重复、无聊、单调的所谓的医疗行为，还是照护、照看行为。我当时看完这个荷兰的十字村，马上就联想到这两个，就是这个老阿伯被护理师打手枪，跟这个荣民之家跳脱衣舞的新闻。我当然知道，说老人院也好，荣民之家也好，它还是有各式各样的娱乐休闲可以做，但是再怎么完善，不可能比得上我们人。有自由意志的选择，我要去干嘛？我这个时候我就是想看电影，我这个时候我就是想看电视，我这个时候我就想要干嘛？甚至做一些不违法，但是或许有点道德小瑕疵的事情之类的。我绕来绕去，我的意思就是说，你怎么会知道这些老 b a 他没有性需求，他没有性欲呢？那我们当然知道，老人院也好，还是这个荣民之家也好，他不可能去照顾到这些老人家他的性需求。但是他确实就是有一部分会有人有这种需求，不是吗？老贝贝他只是老了哦，他不是看破红尘，他不是出家了，他不可能完全没有信誉了。那我们这些不相干的人也好，还是旁观的人也好，我们凭什么，或者是说你们凭什么认为我们主观认知的安排就是最好的安排？应该说是这些老贝贝他们本人最知道自己所需求的是什么吧？那为什么他们的需求、他们的娱乐是由外面这些所有的社会大？大众来评论，这不是一件很奇怪的事情吗？那大概就是这样子啦。这个就是我自己内心深处最真实的想法了。那听说哦，这个老贝贝就是被这个护理师打手枪，这个老贝贝检举人好像还是他的，好像儿子吧，还是他的家属之类的。哦，我说真的，如果未来我被送到老人院，哦，有护理师愿意帮我打手枪，然后我的小孩、我的孙子、儿子去检举的话嘞，我绝对会打断他们的腿。大概就是这个样子。那再来就来聊聊我上次提到这个二代接班呢。我先讲说我的二代的意思，就是你家里面原本就有在做生意，然后你回家帮忙接这个生意的这种二代，不限，但包含富二代。我不知道为什么每次只要讲到二代这个词嘞，有人就牙疼哦，有人就开始二零二富二代有什么好爱的二零二歪这样，有何必要呢？其实就像我之前讲的一样了，我觉得不管是这种痛苦也好，哦难过也好，甚至这种快乐、开心、喜悦这种感知类的东西，它是。是没有办法，它是无从比较的哈，因为它没有办法量化。你总不会听过有人讲说啊，我的快乐比你的快乐快乐，<笑>这种想法，还是我的难过比你的难过难过，有这种事情吗？就是这种感知类的东西嘞，它可以是轻如鸿毛，也可以是重如泰山。好，但是它并不会因为你的快乐比较伟大，我的快乐就比较渺小；或者说你的难过比较伟大，我的难过就比较渺小。比如说我看了一个无聊的网络消化，我觉得很好笑。那你看了一个卓别林的喜剧，你也觉得很好笑，但并不会因为你的喜剧比较高级，哦，你笑声都笑得比我大，你笑的就比我开心，不会有这种事情嘛？大家都是一样快乐的。或者是假设说，某 A 他家里面哦，爸爸走掉了哦，死了；啊，某 B 他们家里面他的宠物鱼哦，跳出鱼缸里面死掉了。那请问一下，难道某 A 会去跟某 B 讲说啊，你就一条鱼死掉而已、哦，我爸爸都死了，你有什么好难过的？<笑>你觉得会有这种事情吗？所以痛苦他是没办法去。比较的哦，大家都一样难过，并不会因为你的难过比较伟大，我的难过就特别渺小。那为什么我前面唠了那么一大堆呢？就是因为我知道每次只要讲到这种有关二代还是有关接班的东西，一定会有人开始出来酸。但是我想要表达的时候，你要知道，没有一件事情是绝对都是好事哦，一件事情一定会有一体两面，一定会有他辛苦、劳累还是挫折的地方。但如果我讲到这里，你还是觉得说，呃、啊，怪你女儿的主有心力，我家里面有东西给你做，那么爽了，还有什么好抱怨，还有什么好哀的之类，有的没有的，那你今天这一集你就跳过不要听，反正你也是越听越突然而已，对不对？那这个数字呢，其实我是有特别去查过的，哦，二零二一年统计呢，我们2020年的时候呢。台湾就有大概将近155万间的中小企业，那你要知道这一百五十五万是合法登记的，那有多少？比如说假设啦，哈，卖面的啦，卖菜的啦，哈，农地工厂啦，这种东西都是没有经过合法的登记。你想想看嘛，你们家附近的菜市场是不是卖菜的？至少就有个几百间，那他们以后是不是也会来子承父业嘞？那又或者是说，像我刚刚讲的一样，那些农地工厂嘞、欸？农地工厂它之所以没有合法登记的原因，就在于它很多地方是不合法的。题外话了，什么是农地工厂呢？就是它这块地本来它的使用分区是用来耕田的哦，是农用，但是呢被一些开工厂的老板们滥用、盗用哦，把这个土地拿来盖厂房，变成工厂。那因为你农地拿来在盖工厂，这本来就是属于不合法的行为嘛，所以很多的农地工厂咧，很多都是没有登记的。那没有合法登记的，据统计，目前为止应该是有四万五千间农地工厂。所以我的意思是说，哦，就合法登记的就已经有一百五十五万间的中小企业。如果把这些违法跟没有登记的这些店家们中小企业算进来，会不会有个小两百多万的中小企业？那所以其实，在台湾咧，中小企业二代接班是一个很常见、很常见的事情的。你想看两百万间的中中小企业，台湾也不过就两千三百万人。然后呢，我觉得台湾一个很奇怪的现象了。我觉得所有的罪魁祸首，所有的原因都出自在于台湾人很不喜欢培养接班人。这是我觉得很奇怪的地方，真的是只有台湾人限定。我不知道为什么，只要台湾人一讲到接班的事情，就好像是在诅咒这个自己的爸爸，还是诅咒老板死掉这样子，好像是一定要等到人走了，这个公司才可以接棒，才可以交接这个样子。所以真的很少有公司会提前准备这个接班人计划，还是培养自己的下一代接班人。导致嘞这个二代也好，三代也好，下一代的接班人上来的时候嘞，年纪已经很大了。然后常常的情况就是你这么大才接这个位，所以你形式上面你也不敢冒险冲动，甚至你的思思想已跟现代的年轻人已经脱节了。所以你能做的就是保守收成。我讲一个我自己的例子啦，哈，就是我们一个亲戚啦。我不知道大家有没有印象，我前一阵子有讲过一集，是我的那个阿昼还蛮有钱的。当时候咧，我们有个亲戚是帮我阿昼剖产，就是这个地主拿闲置的农地咧租给这个佃农，然后佃农来耕作，然后收成的部分分给地主。好，这个帮我们剖产的亲戚咧，后来自己出去创业，现在变成一间很蛮大的企业，就是那种只要讲名字你们大家都会知道是哪一间的这种企业。那我就不提名字跟这个公。公司盘号了。那我要讲的是嘞，你看我这个亲戚的大公司嘞，他们第一代交接给第二代的时候，你知道第二代已经几岁了吗？第一代身体不行，交接给第二代的时候，第二代已经是五十几岁了。但是你要知道，这是几十年前，好，几十年前的人寿命比较短，好，身体健康状况比较没有那么好，所以当年的第二代接班的时候已经五十几岁，快六十岁那现年呢，现在这个第二代呢，已经七十几岁，快八十岁，但是他身体还是很硬朗。他的儿子们呢，大概是五六十岁的年纪左右。那你想想看嘛，如果这个老老板呢，这个二代老板呢，如果再多撑个十几年哦，那才接班，那第三代接班的时间呢，就约莫为六七十岁才当上董事长。那为什么会发生这种事情呢？因为你要对第二代而言。他会觉得他五十几岁才上位当董事长，才做了不过二十年，屁股都还没坐热，他还在享受这个权力。那凭什么他要交接班？你懂我意思吗？但是你对于第三代来讲，那好，第三代六七十岁才上位，当时那如果未来的医疗技术更加发达，人类平均寿命接近一百岁，那你能想象吗？他七十岁做了二三十年才要退位，将近八九十岁才要退位，那第四代嘞，不就要变成人类破百岁才能接位当董事长？我觉得台湾这个中小企业的怪象啊、乱象，有一个很重要的起因是在于，台湾很多中小企业的老板并不把自己的企业当成企业，而是把自己的企业当成是一个王国，然后他自己是那个皇帝。明明公司的经营已经上了轨道，规模已经稳定了，产品也很优势，但是呢，连一手都知道要扩大经营。造大家庭哦，宾是 AMG 要开大的，扩大经营不用解释嘛。当然就是你公司做稳做好了，你就是要继续扩大你的经营。然后造大家庭呢，就是你做好了之后，你当然是要让你的家族成员也好，接班人也好，选贤与能也无所谓，你要有接班的动作，才可以造整个大家庭嘛。那你兵是 AMG 要开大的怎么样？开大的当然就是公司赚钱了、啊。所以我的意思就是说，这些公司老板他们的行为想法很奇怪。他们到后期嘞，根本也不为了公司考虑，我把公司当成自己的私有物一样，也不是要这个公司赚钱，公司只要稳定就好了。但是自己的皇位不能不保。那这个跟中国古代的帝制有什么两样？是不是真的等到死掉之后才换太子继位，然后慢慢的等到这个王朝就这样子灭亡？上面这个是第一点呢、啊，就是我自己食物上面观察到身边周遭状况，还有我自己。发生的感悟，很常会遇到的一件事情。第二点也蛮有趣的，这个我一讲完，你们马上可以联想到你们身边认识的某一些人。哦，这个普遍发生在台湾的中小企业，尤其是中老年人身上。因为这些中老年人老板哎、欸，他们以前依照他们的旧方式成功的塑造了他们的商业帝国，所以我真的很常遇到这种中老年人的老板，他们很自我中心，然后认为自己的方法永远是对的，永远不愿意去学习新的方法，所以这个就常常造成二代在接班的时候，或者是二代回来这个公司上班的时候，会跟一代造成这个价值观的冲突。其实，首先呢、啊，第一点，哦，当然是这些老板本身自我中心，然后很强势，不愿意去尝试新的东西。第二点，其实有些老板他自己也知道，哦，只他拉不下这个脸，或者是说他不愿意去尝试新的方式。配合到我一开始前面讲的一样，有些老板他在位已经很久，年纪很大了，他其实真的不愿意去尝试新的模式，因为你不冒险。就不会犯错。这种心态，他会认为说，他照他的旧方法，虽然不能继续的大富大贵，但是可以保证绝对的稳定收益。但是他都没有考虑过时代在变迁，方法会变旧。好，就跟股票一样，一样的策略模式不一定是在每个时代都适用，或者是每一种情况都适用，或者是说这种成功模式大家都知道的话，它就没有独特性，它就没有优势，下场也是如同第一点一样，好，就是随着时间被新的品牌替代掉、淘汰掉，就是这个样子，慢慢的衰败。再是第三点，第三点我相信我讲完之后，有些人哦身在其中的会认同我，局外人呢会打破你的想象。好，第三点，常态发生在。工厂的二代身上，或者是少部分的服务业二代身上。诚如我前面所说，台湾有很多小型甚至是微型的工厂。什么是小型或微型的工厂？就是他们的员工数量了不起，最多就是一二十个人。哦，甚至像这种微型工厂呢，了不起就是一家几口，再加上几个员工，可能都是十个人以内。这种工厂之所以为什么会选择做农地工厂的原因，是因为他们有很大一部分都是在进行一些低毛利的工作。所以这些农地工厂呢，第一是使用地目不符合。法规，第二是可能逃漏税，第三可能是使用黑狗。为什么要这样干？因为他们的毛利率都很低，所以自然而然他们的员工福利就不可能有多好。我跟你讲，在这种情况之下的工厂啊，他们只要一旦缺工，一旦缺人，你知道都是谁上吗？就是二代去上。好、哦，二代可能一个人要打三个人的班。有些人可能会讲说我很胡乱，我很浮夸。我跟你讲，这其实是靠逻辑思考就会通的一个问题。好，你假设你是这间微型工厂的聘请员工，你本身跟这个老板是。没有任何亲戚关系的。哦，老板一个月薪水给你两万八，时间工长又长，休假又少。然后老板今天要赶出货，哦，要赶工，叫你留下来加班。啊，你加班一个小时，老板加班费给你一百块。你平常上班已经上了十个小时、十二个小时，月休可能只有两天、四天了。哦，休息时间已经够少，老板叫你晚上十点之后再继续留下来加班到凌晨两点。哦，一个小时多给你一百块。请问一下，你跟这个老板非亲非故，你要不要做？你爽不爽做？我跟你讲，两万八的薪水，没送你的歪走啊！你去五十啦，你要饮料，一个月一样两万多块？三万块，但是如果你是老板的儿子，哦，你爸爸叫你晚上十点继续加班，做到凌晨两点，你做不做？你能不做吗？你要跟你老爹呛一下吗？还是你要跟你爸打架？还是你干脆这个亲子关系断断，你就当做没有这个爸爸，有可能吗？那好，你心里面一狠，你不爽，直接跟你爸呛名了。你爸跟你讲什么啊？以后都是你的，你为什么要计较这个、啊？爸爸不是在为你打拼，那你是不是双手一摊，哑口无言？我跟你讲，我食物上面遇过太多朋友家里面开工厂，就是这个状况，一个人是抵两个人的班。我也之前有提过我自己的状况，我也讲得很坦白啊，我们店里面有两个员工走了。但是因为我们是特殊行业的关系，怕会有偷窃或是有扒手的情况，所以相对要求要有连洁感。讲难听，也就是亲戚或是自己人来上班。所以我一个人去抵两个人、三个人的班。我一个人，我平均每天上班时速是12小时起跳，所以我才会常常更新的时候都是凌晨在录音，就是因为这样。因为早上上班回到家，晚上已经大概11点、12点之后才有空。那大概是这样子的。以上这三点呢，是我自己食物上面最常遇到的。状况算是通例了，那有些特例嘞，我暂时没想到，因为主要是录到也很累很晚了，之后有想到会再补充了。最后的最后了，我还是要讲，虽然我上面讲了那么多抱怨，我、哦、那么多心得感想也好，我不是要讲说当二代有多可怜多可怜，我是要讲说每个人都会遇到不一样的状况，二代接班也会遇到什么样的状况挫折跟挑战，但是我也是必须要讲。身为一个二代，可以去接一个生意来做，实在是比绝大多数人尤其是家庭小白、没有背景的这些人来得幸福。但是我觉得近年来就是真的可能是太多六烂，你知道吗？乐色二代垃圾富二代上新闻，酒驾打人、吸毒等等的社会案件上新闻，导致大家普遍觉得二代的形象就是烂、花天酒地、爱玩。但是你哪怕等想想看。哦，上电视的才多少人？台湾有刚我讲的那个数字吗？有登记跟没登记的，我抓大概两百万中小企业。请问一下，这两百万中小企业的小孩子，都算他们只生一格就好了？有两百万的小孩子是二代？请问一下，是这两百万的基数比较大，还是上新闻的那些富二代的基数比较大？当然，我也知道哦，每次新闻就是喜欢下这种耸动的标题，帮这些人贴这种富二代浏览的标签。那看的人呢，也很解气，也很开心，觉得这些富二代在他们的想象中。哈，每天花天酒地的干尽坏事，然后有钱，所以讨厌他们，仇视他们。但是我必须要讲啊，就是有一本书叫做《有钱人想的跟你不一样》，里面的作者就讲了一个很重要的重点，就是你这种想法心态嘞，不会导致你赚大钱，反而因为你这种负面心态，让你跟有钱人离得越来越远。为什么？你心里面就那么讨厌这种富二代，这么讨厌这种有钱人？请问一下，你会往你自己讨厌的这种人的脚步迈进吗？再来是，我知道了。就是用这种贴标签的方式，或者是丑化这种二代有钱人的方式，会让自己比较好过。但是我真的会觉得，我们思考还是要靠逻辑啦，这个才是真的对你人生有帮助的事情。就是讲句良心话，就是你说这种六年的富二代哦，每天花天酒地，每天家里面给很多钱让他去随便荣花的，有没有？一定会有，一样米养百样人，我不敢说没有这种人，但是我相信这个是极少数或者是特殊案例。两个最简单的逻辑嘛，你真的觉得这个创？创业成功的一代会蠢到连怎么教小孩都不知道吗？就是你哪怕抓一个国中生、高中生来，都知道说不能这样教小孩了。你觉得一个有赚到钱的成功老板不知道不能这样教小孩吗？第二点，我跟你讲，绝大多数的中小企业老板，实物上就像我刚刚讲的，他们已经抠到连权力都不愿意下放了。你猜他薪水会给你多少？我跟你讲，实物上很多第一代的想法就是说，你这个薪水不是薪水，你这个薪水是零用钱。哦，而且我给你太多，是在提早让你把钱花光而已。未来这个东西全部都是你的，何必要急在这时候拿这个薪水拿多一点？而且家里面让你吃、让你住、让你穿、让你报销开销，你还需要拿那么多钱干嘛？最后了，我长话短说哦，因为已经录到三四点，已经有点累，我已经开始语无伦次那后面那个 Q&A， 改天有空再念。你像我回到银楼开始做之后，一定也很多人会觉得我过得很爽啦、废物啊之类有的没有的，你这个这个很正常，这个很正常，因为一定有人会喜欢你，一定有人会讨厌你。所以你像我爸最近在跟我讨论就是正式的交接班这件事情，我也直接跟我弟讨论了，我就直接把我弟叫回来，因为我刚才讲说这个老店它会有稳定的客人，虽然不会哦暴涨，但是也不会爆顶，它就是稳稳的一个收益。我刚说，我退出，我净身出户，我裸退，这间店给你继承，我不要做了。那我就是选择我自己出去外面开店。当然，虽然决定自己出去外面闯闯看哦，我相信还是会有很多人有很多意见跟想法。但是我是这样觉得了，如果真的接班或者是说二代有那么爽的话，我傻子，我傻了，我才要出去做。真的就是因为做二代嘞，它会有很多一个框架存在，那你要想要突破或改变的时候，会特别的无助。那所以，与其这样子，不如我自己去外面尝试看看一个新的模式，或者是我自己的新的方法，走看看自己的路。哦，大概是这样子，因为我后面已经讲到，不知道自己的光还小了，真的是太晚，他现在也凌晨四点的吧？好，就这样，各位阿金，来来来，拜拜，周月。